0: Отлично, нам всем очень весело здесь, в церкви. Я молюсь, чтобы так было по всей Австралии. Сегодня воскресенье Пятидесятницы, и сегодня мы будем рассуждать об этом. И через это послание, которое я буду проповедовать, мы действительно поверим сегодня, что Бог принес избавление людям, освободил людей. Мы действительно будем усердны в этом и будем верить Богу. Нас называют «пятидесятнической церковью». Итак, приходите сегодня вечером, и мы будем «пятидесятнической церковью». Все, Роберт Фергюсон, вся команда, давайте закатаем рукава, потому что мы будем молиться против всякого рабства и угнетения, и о тех вещах в жизнях людей, которые постоянно повторяются. И давайте действительно верить, что Бог собирается принести свободу сердцам и жизням людей. Во имя Иисуса вы готовы? Мы будем делать это по всей церкви. Перед отъездом около двух месяцев назад я говорил о силе боли а потом о силе потери. И затем на собрании штата мы говорили о силе слабости. И с нашими студентами тоже мы говорили о силе голода. И сегодня я хочу говорить о силе греха. Итак,
1: возможно ли, чтобы Бог
0: взял что-то настолько катастрофическое,
1: как грех, и превратил
0: его в силу в нашей жизни? Есть так много стихов, которые... Многие из вас могли бы процитировать мне, которые являются ключевыми в Евангелии, такие как Римлянам 3.23, «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». Римлянам 3.23 или Римлянам 6.23, «Ибо возмездие за грех — смерть, но дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господи нашим. Или Иоанна 3.16, «Вы знаете его? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3.16 или Иоанна 1. Стих 12, в котором говорится о тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть, был чадами Божьими. Иоанна 1, 12, или Откровение 3:20. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к Нему, и буду вечерить с Ним, и Он со мною. Откровение 3:20. Или 2 Коринфянам 5:17, где говорится, что в Иисусе Христе мы новое творение. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. 2 Корифанам 5:7. 17 или Римлянам 10.9, стих, который мы показываем на экране в конце каждого служения. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем будем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Римлянам 10.9. Мощные отрывки из Писания, которых мы не склонны часто проповедовать, потому что они такие основательные, такие известные. Но вы знаете, на самом деле, об этих сильных стихах стоит проповедовать. Это то, с чего все на самом деле начинается. Все согрешения и лишены славы Божьей. На прошлых выходных я был в Дюссельдорфе, и, как я уже упоминал, я говорил слово в Хилсон, Германия. Нас транслировали в Мюнхене, в Констанце и за границу в Цюрих, в Швейцарию. Это было здорово. Итак, в понедельник, прежде чем вылетать домой, мы были в центре Дюссельдорфа. Это действительно классный город. И в тот день был большой праздник, потому что в Дюссельдорфе их местная футбольная команда только что перешла в Бундеслигу, которая является самая престижная футбольная лига в Германии и они собирают самые большие толпы в мире, когда дело доходит до футбола или сокера. Так что там был большой праздник, люди веселились и на фоне всего этого играла музыка и мы сидели с друзьями просто сидели на улице, была прекрасная погода и мы просто наслаждались спагетти, Германия спагетти. И я услышал музыку, которая играла, и потом я услышал слова «Если бы я был вопросом, ты бы стала ответом? Если бы я был музыкой, ты стала бы танцевать? Если бы я был учеником, ты бы стала учителем? «Если бы я был грешником, была бы ты проповедником?» Не запали в душу эти слова. «Если бы я был грешником, была бы ты проповедником?» Не затрудняй себя вопросом «если». Если ты грешник, все согрешили и лишены славы Божьей. Возможно, искупленный грешник. Но да, ты грешник. Греческое слово «гамартия» буквально в корне означает «не попасть в цель», «промазать» не имеет доступ к Божьей славе. Вот что это значит. И вот что я еще узнал в словаре, что в английском языке все еще есть слово «хамартия». Оно употребляется, когда речь идет о трагической ошибке в чьей-то жизни. И, конечно же, это в точности то, чем является грех, вне Иисуса. Это ужасная или роковая ошибка, за которую полагается расплата, разрушение и смерть. Но я не собираюсь бичевать тебя грехом и покаянием. Я хочу сделать обратное. Я хочу назидать тебя, я хочу проповедовать о грехе, проповедовать о покаянии и наставлять тебя, наставлять тебя, чтобы ты мог увидеть, что твой грех может иметь невероятную силу через Иисуса Христа в твоей жизни. Потому что, да, я обращаюсь к утреннему собранию в воскресенье, и, конечно, многие люди здесь уже знают Иисуса лично, приняли решение жить с Ним, родиться свыше, быть спасенными и пойти новым путем. Но... Вот что я вам скажу. Не было еще ни одного человека, который после того, как он был спасен, не совершил бы больше ни одного греха. Да, люди здесь сегодня сражаются с зависимостью, давлением, с повторяющимся грехом. И то, в чем ты одержал победу, может быть битвой для другого человека. А его победа может быть твоей битвой. Потому что грех, он не только здесь, в такой сфере, как мораль, но он здесь, в таких сферах, как беспокойство.
1: Не беспокойтесь
0: ни о чем, говорит Библия. Итак, беспокойство — это грех. И да, мы можем оглянуться вокруг и подумать, нам незачем слышать о грехе, мы же верующие. Но я верю, Бог хочет, чтобы ты разрушил силу оков в твоей жизни и видеть, как ты ходишь в свободе, которой Он тебя, собственно, и призвал.
1: И в этом наша надежда,
0: в этом наша вера.
1: И легко чувствовать,
0: что Он больше тебя. Этот грех имеет власть над тобой. И, возможно, без Иисуса так и есть. Но через Иисуса Христа в силе Святого Духа у тебя есть власть над Ним. Ибо тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Итак, Бог ненавидит грех. Да, действительно, Бог ненавидит грех. Но причина, по которой Он ненавидит грех, состоит в том, что Он любит тебя. Ты драгоценен в его глазах, и он не хочет видеть опустошений и разрушения в людях и вокруг них. Он любит тебя. Вот почему Он ненавидит грех. Трагедия заключается в том, что когда вы начинаете говорить о грехе, Боге и покаянии, вы видите, что у многих людей такое отношение к Богу, что это отталкивает людей, как какое-то зловоние, потому что они рисуют такую картину Бога.
1: Многие люди изображают Бога злым.
0: Он просто злой. Сердитый, Он готов наброситься на тебя в любую минуту, и у него под рукой есть все эти непонятные старомодные заповеди, предназначенные для подавления жизни и наслаждения, радости и всего, чего люди так отчаянно ждут в жизни. У него есть стандарт совершенства, которому невозможно соответствовать, и затем он судит людей за то, что они не достигают его. И он обижается на банальные вещи, банальные вещи, которые в действительности не имеют значения. А затем он в конечном итоге осуждает людей на вечной муки. Зачем? Ну, потому что он сердит. Я, возможно, приукрашиваю, но, к сожалению, когда вы приглашаете людей в церковь, они иногда говорят, «О, если я когда-нибудь приду в церковь, крыша завалится». Они шутят, конечно. Вероятно, они в действительности не верят, что крыша упадет, но эта фраза хорошо описывает образ Бога, который у них сложился. Я получил сообщение от одного сердитого брата. И в этом сообщении я не привык получать негативное сообщение. Я был потрясен.
1: В этом сообщении он спросил, могу ли я изложить Евангелие
0: в одном сообщении?
1: И прежде чем я смог ответить, он,
0: незамедлив, изложил свое Евангелие в одном сообщении. И я заметил, что он нашел место таким словам, как «гнев». Суд, грех, но у него не нашлось места для слов «любовь», «благодать» или «прощение». Это говорит мне о многом. Так же, как и об отношении людей к Богу и Его образу, которая столь важно. То, как мы видим Бога, имеет огромное значение. Помните, в Псалме 118, 68, Давид писал, «Ты добр, Господь, добры твои дела, научи меня уставам твоим». Он обращался к Господу. То, как ты видишь Бога, сформирует твое убеждение о том, как поступает Бог и как Он мыслит и тому подобное. Это именно тот образ Бога, который в итоге дает людям представление о том, что такое покаяние. Люди часто говорят, «Вы недостаточно проповедуете о грехе. Вы недостаточно проповедуете о покаянии». Но знаете, мне кажется, что на самом деле они говорят, «Вы недостаточно бичуете людей». Мы не должны напоминать им о том,
1: что они грешники.
0: Они и так знают это. Людям не нужно напоминать о том, что они не оправдали не только ожидания Бога, но и своих собственных. Не нужно бичевать людей, потому что в действительности грех, если смотреть на него через призму Иисуса Христа, это власть. Он имеет абсолютную власть в жизнях людей. Тема покаяния окружена мистикой. И эти заблуждения и мистика должны быть разрушены, разоблачены. Это нужно перевернуть с ног на голову. Ведь древние книжники любили тему покаяния и были убеждены, что грех — это то, о чем мы должны постоянно напоминать людям. И если ты не говоришь в церкви о покаянии и о грехе каждое воскресенье, ты не проповедуешь истинное Евангелие. Нам нужно больше слез, нам нужно больше печали. Раньше я входил в состав комитета здесь, в Австралии, который осуществлял надзор за сотнями церквей. Будучи частью такой организации, иногда приходится сталкиваться с людьми, которые согрешили, потерпели неудачу, которые проходит сложные моменты. В разговорах с такими людьми часто казалось, что я уже это когда-то слышал. Другими словами, я уже неоднократно слышал некие утверждения, я думаю, что они сожалеют, но не раскаиваются. Мне кажется, что их сердце переполнено сожалением, но они не готовы раскаяться. У тебя что, есть барометр покаяния? Ты говоришь, что они недостаточно наказаны? Что они недостаточно бичевали себя? Недостаточно измучили себя? Недостаточно упали? Недостаточно ужасно чувствуют себя? Ты это имеешь в виду? Видишь ли, к сожалению, очень часто, путешествуя по миру, мы встречаем в городах людей, которые просто стоят и кричат, иногда в микрофон, они кричат прихожанам о покаянии, цитируя Писание и выкрикивают слова осуждения. Они делают это из-за того образа, который у них сложился о Боге, из-за того образа, который побуждает их верить в то, что Бог смотрит на них, как на грешников». Я полагаю, что это слишком ужасный способ для донесения самого прекрасного послания, ведь это отталкивает людей. Это буквально заставляет людей остерегаться Бога, остерегаться Его дома и Его благодати, остерегаться всего, что Он для них приготовил».
1: Как я уже сказал,
0: существует множество таинств вокруг этой темы. В некоторых собраниях людей ободряют каждую неделю откликаться на призыв к покаянию. Неделя за неделей, неделя за неделей. Они приходят, поднимают свои руки, Хотя на прошлой неделе они делали то же самое. Единственная хорошая новость для проповедника, это когда он может сказать, «О, я вижу твою руку! Но я видел ее на прошлой неделе и увижу ее на следующей». Потому что я не думаю, что они осознают полноту работы Иисуса Христа в их жизни. Конечно же, на этой неделе ты не был идеальным. Если хочешь, то прямо сейчас я собираюсь разоблачить наихудшего грешника, рядом с которым ты сидишь.
1: Но знаешь what?
0: что? Он сидит рядом с худшим грешником в этом зале. Никто не был совершенным.
1: Единственный
0: идеальный человек в зале. Вы знаете, что это неправда. Поэтому, понимаете, просто нужно больше страданий и слез. Послушайте, что говорит Исаф. Он продал свое первородство младшему брату фактически за тарелку супа. Свое будущее, свою судьбу, как первородного сына. Но он жил, чтобы сказать, как написано в послании к евреям 12.17, Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Евреям 12.17. С чем? Со слезами. Другими словами, есть что-то большее, чем эмоциональная реакция. Иногда во время призыва к покаянию слезы просто катятся по щекам людей. И мне... Так это нравится. А иногда люди выглядят угрюмо. А ты думаешь, они вообще способны что-то переживать. А потом видишь, как они начинают следовать за Иисусом. Не пытайтесь оценивать покаяние со стороны. Постарайтесь понять, что такое покаяние. Греческое слово «метаноя» — «мета», «мета», затем «ноя». Это буквально означает перемена разума.
1: Это означает
0: изменение отношения. Это означает изменение мышления или мыслей которая приводит к изменению поведения. Но всегда все начинается с нашего мышления. Это буквально означает, что зачастую мы испытываем чувство глубокой скорби из-за совершенных нами ошибок, из-за нашего грешного прошлого. Это означает измененную жизнь. И мне это нравится, ведь в этом и есть суть Царства Божьего. Оно изменяет жизнь, оно приносит перемены, меняет жизни. Также зачастую оно помогает осознать неверный путь, по которому мы идем. Оно изменяет убеждения. И это важно, ведь иногда люди пытаются изменить свое поведение, но их убеждение все еще прежние. Видимые перемены — это одно, но что-то абсолютно другое происходит внутри нас. И я знаю, что многие переживают подобное. Это напоминает маленького мальчика, который не хочет садиться за обеденный стол. Он все бегает вокруг своего папы, который просит его сесть за стол. Он продолжает бегать кругами, и его отец говорит, «Джонни, ты должен сесть». Но он продолжает бегать, и, наконец, Отец уже угрожает ему Джонни. Если ты не сядешь, Джонни садится и сердит, а говорит отцу, «Может быть, внешне я и сижу, но внутри я все еще стою». Знаете, часто служение Богу может напоминать такую же картину. Кажется, что вы сидите, но внутри себя вы все еще стоите. Работа Бога всегда начинается внутри нас. Поэтому нам нужно верить в то, что Бог не только изменит наше поведение, внешние изменения, но и преобразит нас изнутри. Что-то внутри нас начинает производить перемены в нашей жизни. Я благодарен Богу за силу и красоту
1: покаяния. Итак, мы лишены
0: славы Божьей. Все сбились с пути. Все. Что значит «все»? Значит ли это, что ты недостаточно хорош для Бога? Значит ли это, что Бог где-то высоко на вершине, и ты не смог достичь этой вершины? Так ли это? Знаешь, что мне нравится? Мне нравится стих в Исходе, в котором Моисей просил увидеть славу Божью. Он сказал, «Покажи мне славу Твою». И тотчас, в следующем стихе, Господь говорит, «Моя благость будет идти перед Тобою». И вновь на просьбу, «Покажи мне славу Твою», Господь отвечает, «Я проведу пред Тобою всю славу Мою». Слава Божья ⁇ это не недосягаемый возвышенный стандарт. Слава Божья ⁇ это в прямом смысле Его благость и милость. И если мы только осознаем, что греховность влечет за собой не только суровость, гнев и суд Божий, но и лишает нас Его благости. Да, Бог судья. И да, каждому из нас предназначено однажды умереть и потом предстать пред судом. Но это благость Божья, это Его милость. Евангелия Иисуса ⁇ это благая весть. Это то, чего мы не понимаем. Он имеет так много для тебя. Он хочет дать тебе так много всего, лучшую надежду и лучшее будущее. Он хочет исполнить свое обещание для твоей жизни. Если бы мы только могли осознать, что мы не лишаемся Его славы таким образом, как лично меня учили в детстве. Ты шел в кино с опасением, как бы Иисус не пришел во втором пришествии и не застал бы тебя в кинотеатре.
1: Мотивация
0: быть хорошим
1: исходила из
0: осознания суда. Всегда. Казалось, что она исходила из перспективы. Как насчет того, что суд Божий ⁇ это проявление Его благости? Его благости. Само Писание говорит нам об этом. Послушайте, что говорится в Евангелии от Марка в первой главе, в 14 стихе. После того, как Иоанна взяли под стражу, Иисус пошел в Галилею, проповедуя благую весть. И в следующих стихах Марка 14.15 он говорил, ⁇ Время пришло, Царство Божье близко, покайтесь и уверуйте в Евангелие, в радостную весть. С чем связано покаяние? С благой вестью. Покайтесь и уверуйте в радостную весть Иисуса Христа. Посмотрите, что говорится в римлянам во второй главе. Я люблю этот стих, потому что он позволяет нам понять это еще лучше. Или ты пренебрегаешь великой добротой Божьей, его снисходительностью и долготерпением, не понимая, что Божья доброта ведет тебя к покаянию? Римлянам 2.4. Что? Гнев Бога? Злость Бога? Пламя, исходящее из уст? Отца Небесного, нет, Его доброта. Это та великая сила, которая ведет людей к покаянию. Поэтому мы проповедуем и учим о доброте Божьей. Потому что Божья доброта — это то, что затрагивает глубину человеческой души, когда они хотят познать Его благость. И да, мы могли бы каждую неделю проповедовать о силе греха, что, собственно, я и делаю. Говорит тебе, что ты должен покаяться!» И, вероятнее всего, ты покаешься. Но тебе нужно познать красоту и благодать того искреннего чуда и силы жизни в покаянии.
1: Это прекрасная,
0: прекрасная библейская
1: мысль.
0: Это невероятно важная доктрина о том, чем в действительности является покаяние и что оно значит на самом деле. Иногда люди говорят, что если ты проповедуешь о благодати, ты не проповедуешь о грехе. Мне нравятся слова Джозефа Принца. Чем больше ты фокусируешься на Иисусе, тем меньше тебе хочется грешить. Чем больше ты думаешь о доброте и благодати Бога, тем больше ты дорожишь ими и не хочешь потерять. И внезапно все земное кажется на удивление тусклым в свете Его славы, в свете Его благодати. Есть одна старая песня «Обрати свой взгляд на Иисуса». Смотрись в его прекрасное лицо. И все земное покажется на удивление тусклым в свете его славы и благодати. Я, наверное, здесь самый
1: старый.
0: Давайте будем честными. Существует грех,
1: гордость и заблуждение, но давайте говорить о славе Божьей. Да, у греха
0: есть сила. Грех в руках дьявола имеет силу смерти. За грех есть возмездие, но есть и дар. Возмездием является смерть, а каков дар Божий? Вечная жизнь. Тебе нужно тяжело трудиться, чтобы получить плату, но дар ты просто получаешь. Так почему многие продолжают фокусироваться на расплате? Другими словами, они продолжают напоминать себе о своей греховности, и какими плохими они были, и как они далеки от Божьей славы, и как они разочарованы в себе. По сути, они все еще работают на расплату, но познать Иисуса, значит принять дар.
1: Наказание — это смерть, а дар — вечная жизнь.
0: И она не заключается только в небесах. Конечно же, это небеса, но также это вечное предназначение для твоей жизни сегодня. Это значит видеть чудеса, которые Иисус творит в твоей жизни сегодня. Грех в руках дьявола убивает потенциал. Это его работа. Он убивает, ворует и разрушает. Он убивает потенциал. Он разрушает чистоту. Это то, что делает грех. Он может разрушать семьи, разрушать браки и отношения. Давайте будем честными. Человеческая греховность разрушает доверие и взаимоотношения. Она подрывает наше благополучие. И только ощущение Божьего мира может противостоять этому всякий раз. Чувство прекрасного внутреннего умиротворения. Буквально это значит, что кровь Иисуса Христа сделала наше сознание чистым. И только Иисус портит хороший сон. Он уничтожает здравый разум. Он развращает чистое сердце. Вот почему в руках дьявола власть греха является разрушительной. Но какую власть имеет грех в руках Сына Божьего?
1: Может ли Бог взять что-то настолько
0: разрушительное, как грех, и обратить его в силу в нашей жизни? Грех является кандидатом для этого. Другими словами, это его квалификация. Это не то, чем стоит гордиться, но это его квалификация. В буквальном смысле, это его назначение. Он в буквальном смысле делает тебя кандидатом для многих вещей. Другими словами, если бы ты никогда не совершил греха, ты бы никогда не стал кандидатом на спасение. Но Бог забрал грех и внезапно превратил его в источник силы. Это значит, что ты, как грешник, был избран. Если бы не было греха, то не было бы и спасителя. Если бы не было греха, то не было бы спасения. Представьте, вы в неопасности, не потерялись, не тонете. Но здесь, неожиданно появляюсь я, и стараюсь сделать вам искусственное дыхание рот в рот. Это было бы не кстати. На самом деле... Именно потому, что мы, грешные, мы и нуждаемся в Спасителе. Это не значит, что ты можешь идти и грешить, ведь это принесет плоды в твою жизнь. Ты все еще будешь пожинать то, что ты сеешь. Это не дает нам права грешить. Помни, что благость Божья заключается в том, что у нас даже пропадает желание грешить. Так зачем же мне отдаляться от благодати и славы Бога? Ведь мне даже не хочется грешить, как раньше. Это делает тебя кандидатом на спасение. И последние несколько минут я хочу больше говорить об искуплении. Есть что-то, что делает нас с кандидатами. Хотите услышать еще одну старую песню? «Я был искуплен кровью Агнца». Я освобожден. Это знаю я. Я искуплен кровью Агнца. Я спасен от греха. Знаю я. Он забрал все мои грехи. Господу слава. О, старые добрые времена. Воскресенье пятидесятницы. Воскресенье пятидесятницы. На случай, если вы подумали, что я решил успокоиться за время моего отсутствия, то нет, я зажжен. Здесь будет становиться жарче. Искупление. Ты кандидат на силу трансформации. Силу, которая есть только у Бога, чтобы изменить твою жизнь, трансформировать ее, сделать что-то невероятное внутри тебя. Ты кандидат на освобождение. Да, именно ты. Бог может освободить тебя от угнетения и оков, и от вещей, которые пытаются причинить тебе боль. Ты кандидат на прощение. И ты знаешь, что говорит Писание в Луки 7, 47? И во всей этой главе. Кто много согрешил, тому много прощено. Почему же мы так терзаем себя, когда много грешим, но нам...
1: Так сложно принять как дар, что
0: нам много прощено.
1: И в этом красота
0: Иисуса. Красота Иисуса. Как мне это нравится. Некоторые все еще платят эту цену, вместо того, чтобы просто принять дар. Дар жизни во имя Иисуса.
1: Ты кандидат на новую жизнь. Новый день,
0: новое начало. Древнее прошло, теперь все новое. Все творю все новое. Не прекрасно ли это? Ты кандидат на свободу. Кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. Ты кандидат на благодать. Когда я слаб, тогда силен. Ты благодати достаточно для меня. Ты кандидат на прощение.
1: Ты кандидат на Божью удивительную благодать.
0: О, благодать. Как ты сладка.
1: Я наверстываю те два месяца, которые отсутствовали. «Спасла меня,
0: негодяя, лишь ты». Кого? Ты действительно думаешь, что ты негодяй? Поешь ли того, что ты веришь сегодня? Можно я прочитаю из словаря, что значит «негодяй»? Это плохой человек. Это ужасное создание и мерзавец. Веришь ли ты в это по поводу себя? Видишь ли, вне Иисуса «негодяй» — это большое слово, и это хорошее слово. Прекрасно, что мы продолжаем напоминать себе, что это только благодаря Иисусу. Иначе это слово «негодяй» до сих пор определяло бы мою
1: жизнь. Спасла меня, негодяя, лишь ты. Знаешь, Иисус победил грех. Он сделал
0: это не только на кресте. Он сделал это также и при жизни на земле. Вы, наверное, знаете эту историю, но, возможно, не все. После сорокадневного поста Иисус возвратился, но дьявол пытался искусить Его три раза в трех разных сферах жизни. Первый раз — хлебом, второй — властью, и третий раз — гордостью. Таким образом... Он был искушаем. Но фактически, Библия говорит в Евреям 4, 15, 16, «Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Наверное, в воскресенье утром тебе становится немного неудобно по поводу этого. Думать, что Иисус был искушен сексуально, а, возможно, у Него было искушение соврать. Во всем. Во всем. Я знаю, что это Иисус. Во всем. Искушен сорваться на кого-то, не слушаться родителей. Своих братьев и сестер. Их было около семи. Им бы это понравилось. Тебе было бы приятно иметь идеального брата. Он был искушен во всех тех вещах, что и мы. И все же не согрешил. В этом ключ. Он одержал победу в каждой сфере жизни, где мы сталкиваемся с трудностями. И эта победа была одержана не только для Него, но и для тебя. Он одержал эту победу для меня. Он одержал эту победу, потому что Он любит нас. И на кресте, конечно же, состоялся этот великолепный триумф над грехом и смертью. И после, в промежутке между крестом и воскресением, в аду, Он одерживает победу. И там
1: в Писании используется греческое слово «гиперникамен»,
0: где «гипер» — это свет Вверх, изобилующий, супер. Ника, звук победы. Вот что это значит.
1: Это значит победа.
0: И поэтому я не знаю, что это значит на греческом, но для человечества мы супер преуспевающие победители. Это те, кем мы являемся через Иисуса Христа, потому что Он победил грех. Мы супер преуспевающие, не потому что мы супер христиане, но мы супер преуспевающие люди, потому что мы доверились Иисусу. Мы понимаем, что что единственная замена нашей греховности — это благодать Иисуса, благость Божья. Как же это прекрасно! Воскресенье принесло безоговорочный триумф. Вот в чем
1: суть.
0: Покаяние
1: — это то, что ведет нас к чуду, благодати и спасению.
0: И за спасения мы получаем искупление. Два больших теологических понятия «искупление» и «спасение». Вы знаете, что если что-то выкуплено, большинство понимает, это буквально значит, кто-то заплатил цену и приобрел для тебя свободу. Когда же дело касалось рабов, в древние времена кто-то их покупал, и раб мог заплатить выкуп и вернуть свою свободу. Но с Иисусом все по-другому. Когда дело касается греха и вещей, которые нас одолевают, у нас нет внутренней силы или способности искупить самих себя.
1: Но у нас есть Иисус. Кто у нас есть?
0: У нас есть? Давай, воскресное утреннее собрание. Кто у нас есть? У нас есть? Автор и совершитель нашей веры. Он дает нам такое великое спасение. Разве мы захотели когда-либо этим пренебречь? Библия говорит, что спасение так велико. В послании к Колоссянам 1 глава с 13 по 14 говорится «Он избавил нас от царства тьмы и вел нас в царство Сына Своего возлюбленного». Колосянам 1, 13, 14. Мне нравится слово вёл нас», «нас ввели», «транспортировали», в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение греху. Таким образом, греческое слово «искупление» может быть дословно переведено на английский язык как «избавленный», «выкупленный», «освобожденный», «освобожденный от угнетения», «выкупленный из рабства», «освобожденный из тюрьмы». Знаете, что я больше всего люблю по поводу искупления? Если вы посмотрите на него по-библейски, то поймете, от чего мы были искуплены? От греха.
1: Но он не просто
0: искупил нас от чего-то, он нас искупил для чего-то. Сила в том, чтобы фокусироваться на том, для чего мы были искуплены. Но мы все еще сосредоточены на том, от чего мы были искуплены. На грехе. На поражении. На промахах. Мы сосредоточились на них. Это похоже на человека, которого освободили из тюрьмы. Я думаю, вам просто открывают дверь, и вы выходите. Но вы как будто стоите, оглядываясь назад на тюрьму, и думаете — я больше не вернусь туда, я больше не вернусь туда, я больше не окажусь там снова, я больше не окажусь там снова, я больше не вернусь туда. Вся суть в том, что ты освобожден не только от чего-то, но и для чего-то, для новой жизни, для нового начала, для свежих свершений. Проблема в том, что искупление проповедуется так, что мы продолжаем возрастать и крутиться вокруг того, насколько я грешен. И это похоже на катание на лыжах, в смысле, я не, в дерево, я, не в дерево, я не врежусь в это дерево, я не врежусь в это дерево, я не врежусь в это дерево, но если вы смотрите на дерево, я говорю вам, вы врежете с него. Вам нужно смотреть туда, куда вы хотите ехать, и вы обойдете дерево. То же самое в жизни. Я больше не хочу это делать, я больше не хочу этого делать. Не фокусируйся на том, что ты не хочешь делать, но сфокусируйся на Иисусе. Сфокусируйся на Иисусе. Он такой потрясающий. Один еврейский ученый рассказал мне, что идея искупления от чего-то и для чего-то является красной нитью всего Ветхого Завета. И я считаю, что это тема и Нового Завета. Искуплены от греха и угнетения, рабства и тьмы. Искуплены для того, чтобы стать личностью, обрести цель, предназначение и новую жизнь. Благословенную
1: жизнь.
0: «Эй, давайте осознаем это чудо искупления,
1: благость Бога. Я думаю, что это невероятно». Знаете что? Я
0: написал песню. Я написал песню совсем недавно. И она об искуплении. Люди не признают, что это я написал ее. И вообще это может быть неправдой.
1: И возможно, я только
0: что согрешил. Кто же я, что Всевышний Царь? Поддержите меня? Я буду говорить, не петь.
1: Меня призвал,
0: я блуждал, но любовь Твоя меня нашла. О, меня нашла. Дал свободу мне Иисус навек. Я дитя Царя. Знаю я. Я свободен искуплен им. Он милостив. Был я в рабстве греха, но ты жизнью заплатил за мои грехи. Да, Он умер за меня, когда я был рабом греха. Иисус умер за меня. Да, Он умер за меня, когда ты был рабом греха. Иисус умер за, да, умер за, тебя. Да, умер за тебя. Да, Он умер за тебя. Кого Сын освободил, тот истинно свободен. Мы дитя Всевышнего Бога, не так ли? Не так ли? Ну же, вся церковь, давайте встанем, давайте... Провозгласим это. Давайте будем петь об этом. Давайте петь это со властью. Давайте петь это с уверенностью. Давайте петь это с верой, что кого Сын освободил, того Он искупил.